0: Die Pflastersteine in der Miquelstraße haben an den Rändern Moos angesetzt. Hinter einer Tanne und Birken versteckt, liegt eine geräumige Villa mit weißen Sprossenfenstern und grünen Fensterläden. Nichts deutet im noblen Südwesten Berlins darauf hin, dass Geschichte geschrieben wurde, in dem Haus mit dem spitzen Giebel und der Nummer 83. Doch hier nahm am Vormittag des 14. Mai 1970 der dramatischste Konflikt der westdeutschen Gesellschaft seinen Anfang. Zeugen historischer Ereignisse erinnern sich oft an das Wetter. Hans-Joachim Schneider, Mitarbeiter des Deutschen Zentralinstituts für Soziale Fragen, hielt später fest, »Es war ein besonders schöner, warmer Frühlingstag. Die Sonne strahlte von einem wolkenlosen Himmel, die Vögel zwitscherten, und in dem großen Garten blühten die ersten Blumen.« »Der blasse junge Mann im Lesesaal der Bibliothek«, schrieb Schneider, »sah sehr harmlos aus.« er war hinter einem hohen Stapel von Büchern versteckt. Er rauchte, während er sich ab und zu Notizen machte, etwas hektisch, eine Zigarette nach der anderen. Bei dem blassen Mann handelte es sich um den 27 Jahre alten Strafgefangenen Andreas Bader. Er verbüßte eine dreijährige Haftstrafe wegen menschengefährdender Brandstiftung. Am selben Tisch saß, ebenfalls heftig rauchend, die Journalistin Ulrike Meinhof. Mit ihr arbeitete Bader angeblich an einem Buch über randständige Jugendliche. Zum Recherchieren in der Bibliothek hatte der Leiter der Haftanstalt Berlin-Tegel eine Ausführung genehmigt. Baders Anwalt Horst Mahler hatte den Anstaltsleiter bedrängt. Der Verleger Klaus Wagenbach hatte einen Autorenvertrag aufgesetzt. Nun saßen zwei bewaffnete Wachtmeister, die Bader begleiteten, im Lesesaal. Im Vorraum des Instituts... »Warten die Medizinstudentin Ingrid Schubert und die Schülerin Irene Görgens. Gegen elf Uhr öffnen sie die Tür für Baders Gefährtin Gudrun Enslin und einen Mann. Die Neuankömmlinge sind maskiert und haben Pistolen in den Händen. Jetzt ziehen auch Schubert und Görgens ihre Handfeuerwaffen.« als sie in Richtung Lesesaal stürmen, stellt sich ihnen der Institutsangestellte Georg Linke in den Weg. Der maskierte Mann drückt eine Pistole ab und trifft ihn in Oberarm und Leber. Als das bewaffnete Quartett in den Lesesaal eindringt, schreit eine der Frauen »Hände hoch, Überfall«. Es kommt zu einem wilden Kampf. Einer der beiden Wachtmeister schafft es, seine Dienstwaffe durchzuladen. Von einem Schuss aus einer Tränengaspistole geblendet, schießt er zweimal daneben. Im Kampfgetümmel sind Bader und Meinhof aus dem Fenster gesprungen. Obwohl Meinhof, so war es geplant, auf jeden Fall im Lesesaal sitzen bleiben sollte. Sie sollte so tun, als sei auch sie von der Flucht Baders überrascht worden. Doch stattdessen laufen die beiden durch die Gärten zu einer Parallelstraße, wo die Freundin des Anwalts Horst Mahler in einem Mercedes wartet. Kurz darauf springt auch das Befreiungskommando in einen Alfa Romeo. Berlin hat die erste Aktion der Gruppe erlebt, die sich bald Rote Armee Fraktion nennen wird. Aber niemand ahnt an diesem schönen Tag im Mai, dass die RAF die Bundesrepublik an den Rand des Staatsnotstands bringen würde. Heute wissen wir, Ulrike Meinhofs Sprung aus dem Fenster in der Miequellstraße war der Sprung in die Finsternis der RAF. Nach zwei Jahren im Untergrund und vier Jahren im Gefängnis erhängte sie sich im Mai 1976 in ihrer Zelle im Hochsicherheitstrakt von Stuttgart-Stammheim. Eine enorme symbolische Relevanz hat die Historikerin Dorothea Hauser der RAF bescheinigt. Sie führt die nachhaltige Wirkung der Terrorgruppe darauf zurück, dass diese die legitimatorischen Grundlagen von Staat und Gesellschaft berührte. Auf jeden Fall stellte die RAF mit einer in Deutschland seit dem Aufstieg der Nationalsozialisten nicht gekannten Radikalität die Westdeutsche Republik und ihr Wirtschaftssystem in Frage. Was den militärischen Angriff besonders unheimlich machte, die Gründer der Gruppe waren keine unterdrückten Arbeiter, sondern Töchter und Söhne von Akademikern aus der Mitte der Gesellschaft. Es handelte sich bei den meisten nicht um Rebellen aus der deklassierten Unterschicht, sondern um im Wohlstand aufgewachsene Abiturienten. Susanne Albrecht zum Beispiel war die Tochter eines Hamburger CDU-Politikers und erfolgreichen Anwalts. Doch sie schämte sich für ihre privilegierte Herkunft. Deshalb verriet sie ihre Klasse, sympathisierte mit der Raff und brachte schließlich dem besten Freund ihres Vaters, dem Bankier Jürgen Ponto, seine Mörder ins Haus.